0: Bonjour ma belle, salut ma, puce. Ça va, ma toute belle, t'es trop joli avec tes petites locks là, à, à tous les épisodes, à tous les épisodes je <rire> si je te j'aime pas c'est pas j'aime. non mais franchement, en tout cas bienvenue à tous et à tous dans ce tout nouvel épisode de gingembre, bienvenue à tous, on espère que vous vous portez bien, que vous gérez bien votre petite vie à l'annonce mmh. de ce pseudo soi-disant mmh. confinement, mmh. on sait pas mmh. trop ce que c'est, franchement que vous n'oubliez ouais, pas euh... de vous protéger. C'est une récréation en vrai. <rire> Non mais, il faut voir les gens qui font semblant. <rire> nous, on n'a on a pas prévu d'arrêter notre activité. Ah, on on vous a dit euh, pendant un mois. On, on... Ah non, on a fait l'erreur au premier confinement, <rire> euh, ça ne se reproduira plus. Vous on le est dit. là, on est là pour de bon. <rire> tout ça pour dire qu'on espère que vous vous protégez ouais, bien, ouais. parce que bon, même si on fait semblant, on attend ouais. de sembler et tout, le virus il est quand même là, ouais. toujours installé parmi nous. On n'est pas là pour s'attarder sur cette ambiance un peu apocalyptique. Mais ma puce bah, tout de plus. Ouais. La plus belle de mon La plus jolie de tous. <rire> Miss Universe. <rire> tu connais le topo. Le petit point culture, à toi de jouer. Alors, euh, pour venir parler, comme Tata a dit, à ce, cette petite ambiance euh, apocalyptique euh, qu'on connaît euh, la Macronie euh, maintenant, euh, moi, je voulais euh, faire un petit point sur l'album de WizKid, qui est sorti oh. hier et qui est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. C'est-à-dire que l'album le, le, est quand même court, il n'y a que 14 titres. Mais, mais... j'adore les projets concours. Oui, voilà, c'est court, mais il est allé droit au but. Tu vois, la, la sensualité à son paroxysme. Comme tu as dit, les collaborations, elles sont vraiment, vraiment qualies. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a plus de sons où il est... Ou sinon, ça, en tout cas, ça se vaut, il, 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 il y a pas mal de, de featuring. Il y a Ella May sur l'album, il, il y a Burna. Il y a, euh... Et pourtant, moi, je, personnellement, je trouve que son featuring avec Burna n'est pas le meilleur il y a un featuring avec Damien Marley, enfin il y a vraiment il y a, y a pas mal de, de collaborations qui sont très intéressantes, juste alors il y a un petit, évidemment il y a, y a un hic, un hic parce que bah, voilà sinon, ouais, voilà. pas s'en empêcher. Bah, non mais parce qu'il y a un album, il y a un morceau sur lequel il a oublié de créditer Mago, Thames, oh euh, un voilà. artiste euh, que, dont on vous a parlé dans l'épisode précédent, et elle est pas mentionnée, elle est pas créditée. Genre elle est pas, elle est, alors qu'on l'entend au bout de peut-être 25 secondes de dessus. Elle, elle chante ou elle fait genre les balles Ah non, non non elle chante, c'est-à-dire que c'est un featuring, ce n'est pas. On euh, sait qu elle est née sur les crédits On est allé, bah non, allé, Vous connaissez votre groupe, je suis allée <rire> vérifier sur Spotify, <rire> sur Spotify elle n'est pas dans les crédits. Par contre elle est sur Genius, mais qui écoute les sons sur Genius en fait Je savais même pas que tu pouvais je écouter le les vous... sons en entier sur Genius. Voilà, bah voilà, bah voilà je vous le dis. Euh, c'est le, le seul petit hic, surtout que Thames c'est une artiste qui monte de plus en plus. Et je pense que même pour sa visibilité à elle, ça aurait été bien qu'elle soit quand même créditée sur Spotify. Même si c'était une artiste qui montait, c'est normal. Ouais, voilà, c'est normal. Enfin, elle a fait le faire. Donc euh, voilà. Donc, l'équipe de Whiskey, si tu veux, apaisse ton cœur, c'est pas grave. Non, non, <rire> non, non, non. Là, que... moi, tu commences à t'en gérer un peu. <rire> non, parce que j'ai vu de manière hasardeuse sur Twitter que, que Thème, c'était sur l'album et j'étais étonnée de pas l'avoir en fait listée parmi mm. les autres. Ah, vois. mais dans le son, il n'y a pas écrit Fit. Non En ah, je qu'elle n'est pas créditée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ça, son... arrive, ça. Je crois que c'est pas la première fois que les artistes Alors non, créditez là. <rire> bon. Donc, voilà. Franchement c'est le seul... On euh, va parler à, parler à Wuski parce que... Voilà, par, parle en à son équipe parce que franchement là ils ont flopé. <rire> euh, mais sinon c'est le seul petit détail, on va dire le petit inconvénient que j'ai trouvé à, à l'album. Après évidemment je pense que... Les, les petites euh, remarques reviendront viendront avec euh, les différentes écoutes, mais en tout cas... Mais c'est quand même un bon retour pour une première écoute. Ah euh... non, mais c'est vraiment rare. un sans-faute. Surtout qu'il qu y a beaucoup... Enfin, en tout cas, cette remarque, elle est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux, c'est qu'un album, tu ne sautes aucun, aucun mm. morceau, vraiment. Tous les morceaux, c'est... No skip. No skip. C'est vraiment l'album... Je trouve qu'après l'été, c'est pas mal. Ça donne des envies, ça donne là, des petites bientôt, perspectives. En plus ça c'est la c'est la season, mais parfois, c'est même dans le thème. C'est dans, dans le thème, le thème. de c'est dans le thème de la season, voilà. c'est dans le thème de l'épisode. En plus pour les gens qui se confinent à deux là. J'espère que vous allez vraiment vous régaler avec ce bijou parce qu'il y a de la matière à faire. Il n'y a pas à faire une propagande Donc, Ah ça. Franchement... Si <rire> <rire> mais comme tu l'as dit de toute façon avec les on est rarement déçus. Mais là franchement pour un en plus un album qui a qui me semble qui a du contre, temps à sortir. Moi j'avais pas vu de promo dessus, j'ai l'impression qu'il a drop ça comme ça. Ouais, moi aussi. Mais j'ai vu moi j'ai sur les réseaux sociaux. En mode ah, de retour. Allez, bah, on va pierre, voir, il n'y a pas de Ouais, au pire, il n'y a pas de soucis, mais ça s'est vraiment fait en douceur et l'album vraiment glisse. Donc je vous le recommande à tous. On va aller écouter ma belle. De toute ouais, voilà. moi je suis un cancre, comme je suis toujours en retard sur les sorties d'albums, de sons et tout. Voilà, il euh, y a un moment, je veux dire, il faut changer quoi. <rire> voilà. euh, ouais. En tout cas, les, les poupous, les poupettes, écoutez l'album de Whiskid et sinon, en autre recommandation musicale, parce que malheureusement, c'est tout ce que j'ai consommé en termes de, 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 de culture, je n'ai pas lu grand chose. En plus, il y a eu la rentrée, je n'ai pas vu de film. Fin... À part Mignon, j'ai rien vu de nouveau. Sinon, l'autre album que je pourrais vous recommander, c'est l'album de Loose and the Yakuza, euh, qui est sorti il y a deux semaines, le 16 octobre, qui s'appelle euh, euh, Gore, il me semble. L'album de Whisky s'appelle Made in Lagos. L'album de Loose and the Yakuza s'appelle Gore. Euh, c'est un album aussi qui est très court. Il me semble qu'il y a peut-être une dizaine de sons, un petit peu plus, mais voilà, on dépasse pas les 15 sons. Euh, c'est très très intéressant parce qu'il y, y a de tout au niveau des prods. Il y a des prods qui sont très trap, d'autres qui sont très pop, d'autres qui sont... Euh... J'avais pas jusqu'à dire que c'est de la variété française, mais c'est vraiment une intersection... Ouais, voilà, c'est vraiment une intersection de différents types de sons. Et elle a une plume qui est très très intéressante parce que c'est elle aussi qui écrit ses propres textes et tu sens qu'il y a... tu ressens le vécu. Qu'elle a, qu a pu expérimenter dans sa vie. Donc euh, je trouve que c'est très bien en plus. Euh, bah, vous connaissez Ginger, femme noire, etc. Donc là, il y a tout qui est réuni. vraiment c'est tout. Non, l'album est vraiment très très bien. Et euh, j'espère que ça va être l'année aussi de, de Lucienne Yacosa. Parce qu'il me semble que dans une interview qu'elle a donnée l'année dernière pour Click, elle disait que cette année, on va niquer des mères, tu vois. Et, tout ça. Ouais, tout ça. Mais elle a, tout ça pour elle, elle a raison. Elle a raison. Elle Moi, a je manifesté trouve, ça, en fait. trouve ça très très bien qu'une qu une, qu une, euh, une artiste de son. De son, de son niveau et de, avec autant de talent, tu vois, le, le, le manifeste et le revendique de manière mmh. aussi, euh, aussi persuasive. Et là, je suis content parce que je sens que même au niveau des réseaux sociaux, elle prend un petit peu plus d'ampleur. Les gens la découvrent au fur et à mesure. Même si elle, je sais pas si c'est une artiste qui est mainstream. Je sais pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, on sent que ça monte et c'est tout, ce on lui, on lui tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Et un jour, on va la produire. Hein. J'espère qu'elle tu sais ouais, <rire> qu sait aussi. Je en fait. Ah, Voilà. Avec <rire> Donc, voilà pour tout ce qui est culture. Euh... Artistique, euh, etc. Voilà ma puce. bah C'est génial, je suis contente euh, d'avoir entendu tout ça. Merci à toi pour ton intervention. Tu peux rentrer chez toi. <rire> non, je rigole, bon, sérieusement, tout à l'heure, euh, tu as parlé de, de whisky, ouais. de la cuff in season, yeah. de la sensualité, de l'offre, tout mm. ça, tout ça. Et bah, comme promis euh, lors du dernier épisode, on va un peu ralentir la cadence parce qu'on avait beaucoup parlé de choses assez Mais, sérieuses. On, était on, était là, mm. on voulait se faire entendre. Ouais, <rire> On avait un discours politique, clairement, il fallait l'exprimer. fallait, fallait qu'on qu qu le dise. Mais là, du coup, on revient. On parle d'amour, on parle de love, on parle de feelings. Mmh. Tout ce qui réchauffe le cœur un peu, tu vois, ouf, en ce ouf, début d'automne, euh, un peu périlleux. Ouf. on va voir que... Euh... <rire> Arrête. <rire> Bref, mais bon, c'est vrai que l'amour, c'est un sujet euh, assez vague, ouais. assez euh, complexe à étudier. Mais là, on a choisi une thématique euh, un peu particulière. Ouais. Euh, je pense qu'on va tous et toutes se retrouver un peu dedans et ce n'est autre que les situation shapes ouais, les, les affaires de bord de flirt les e euh, euh, voilà c'est bêtises Tout là. Ça, on sait pas sport. ce que c'est on va parler de ça aujourd'hui <rire> <rire> mais ma puce quand je te dis concrètement situation qu'est ce que tu penses qu'est qu'il y a à l'esprit Situationship, déjà, j'ai l'impression que c'est un terme anglais, tu vois, que, bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un, un terme que les gens qui maîtrisent l'anglais vont, vont, ouais. euh, vont yeah. utiliser, un mais, euh, alors, j'ai trouvé une définition en anglais, je vais vous la lire. A situationship is a romantic connection that in most cases serves a short-term need in one or both partners, but may or may not evolve into something more stable or meaningful moi, je pourrais le traduire par euh, les, les relations de bord, en fait. Bon, oui. C'est assez, euh, assez familier comme, comme langage, mais je pense que c'est quelque chose auquel tout le monde peut se, se rapprocher. Euh, du coup, pour traduire, en gros, c'est une relation romantique, une connexion où, euh, dans la plupart des cas... Euh, c'est quelque chose où on va, on va essayer d'assouvir un, un besoin à court terme pour un ou pour les deux partenaires mais qui va pas forcément évoluer vers quelque chose de stable ou quelque chose de significatif tu vois donc c'est vraiment les, les relations légères quoi, les dossiers les, toutes ces bêtises en gros pour moi c'est ça en fait euh...
1: Euh,
0: après il faut euh, je pense que là du coup pour le contexte de l'épisode c'est important de préciser que ouais. situation ship en français, il y a un terme en anglais, pardon, y a un terme global, mais en français, il y a plusieurs euh... déclinaisons. Ouais, il y a plusieurs ouais. déclinaisons. Tu vois, les fleurs, tu as les, mm. les dossiers, les cruches, les bords, les couples, you, les relations, les side pieces. Vraiment, you name it. it. Vous appelez ça comme vous, vous voilà. voulez, mais en tout cas, c'est tout ce qui n'est pas un, un tout, couple, tout ce qui n'est euh, conventionnel. Voilà, c'est exactement. En fait, c'est tout ce qui se rapporte à des relations qui vont euh, qui vont être caractérisées par euh, l'absence d'engagement. En, fait, en fait, on se on se voit, on passe du bon temps ensemble, mais, mais il y a de l'envie, on, vit. on Just vit. vibes, Just vibes, oh, set vibes, no commitment, c'est ça. C'est vraiment ça. Euh, alors, du coup, ma puce, toi, euh, après... Enfin, maintenant qu'on a défini un petit peu tout ce que ça a représenté, est-ce que tu penses que la situationship culture... Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très ancré dans notre génération, quand même, ou en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'échapper à cette notion de couple. Est-ce que tu penses que ça modifie, en fait, notre conception des relations amoureuses, mais aussi de nos attentes, de nos standards, de notre rapport à nos sentiments, à nos émotions, et notre rapport aux autres aussi Et surtout, nous, excusez-moi, je, je, avant de répondre, je vous coupe, nous, on va surtout parler... Malheureusement, enfin, malheureusement ou pas mais d'un point de vue de deux femmes hétérosexuelles donc là ce sera surtout des relations où on va surtout dire ouais. notre rapport entre les femmes et les hommes mais évidemment si vous, vous vous retrouvez dans des relations autres que hétérosexuelles vous les adaptez à vos relations voilà la <rire> parenthèse est fermée à toi, <rire> elle a tenu votre veste alors que vous avez rien dit <rire> bref je ne réponds pas à tes questions c'est une question piège je refuse <rire> non mais plus sérieusement je pense que oui non en fait je pense que notre conception des relations amoureuses Bien sûr, elle va être différente de celle de mmh. nos parents, par exemple, oui, ou même oui. euh, juste de nos grands frères ou des, des millennials. Je ne sais pas ouais. si c'est le terme en français, mais les boucles de 30 ans. Voilà, là, oui, là. Oui. <rire> <rire> Donc, la génération juste avant nous. Évidemment que c'est en partie dû euh, au, à la situation de culture, comme tu as dit. Mmh. Mais il faut aussi prendre en compte l'évolution de la société, de notre environnement. Euh, la place croissante de l'individualisme, les, ouais, les, euh, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, mmh. les intérêts personnels aussi, tu vois. Ouais. Chose à laquelle j'adhère fort, fort, fort. Franchement, que je pense si vous que la connaissez, que... vous savez. Vous savez. <rire> vous savez que pour moi, dans un couple ou même dans une relation, c'est genre... Je pense qu'il faut que chaque individu soit bien d'abord pour que le couple puisse yes. euh, prospérer, tu vois. Yes. Donc, We, tu pas want être, euh... voilà, <rire> We want to prosper. We want to prosper, but individual. D'accord, <rire> c'est d'abord ça. Comme t'es négériane, maintenant... <rire> ouais ça veut mettre être un 70-30 70-40 ouais, ouais. je pense que c'est vraiment un 50-50 mmh. tout ça pour dire que tout ça mélangé en fait ça va donner lieu à des attentes vraiment différentes des standards euh, qui sont pas les mêmes et ça mène à un rapport aux émotions, aux sentiment qui est différent surtout qu'on a tous un rapport à l'autre et euh, aux émotions qui n'est pas le même ouais. vois. après à un moment tu parlais de l'évolution de la société moi je pense que ça c'est réel surtout que euh, j'ai l'impression que notre génération en tout cas moi je vais parler pour la nôtre on, on, est, on correspond de moins en moins tu vois, à cette euh, pression qu'il y a dans la société De correspondre à un certain type de relation mmh. En fait il faut que ce soit très cadré Il euh, faut que ce soit euh... Les relations sont plus libres en fait Ouais, sont, ouais voilà c'est ça exactement Donc c'est des relations en fait, qui laissent peu, très peu de place en fait, à l'expérimentation Au choix, à la liberté tu vois ouais. Et j'ai l'impression que nous on s'éloigne de plus en plus de ça donc, euh, je pense Pour un mal ou pour un bien on, oui, sait on sait pas encore On verra à la fin de l'épisode Mais est-ce que tu penses du coup que ça c'est Enfin euh, quels sont les avantages à ton avis Et est-ce que tu penses que ce genre de relation justement nous accable ou nous libère Ou est-ce qu'on est déjà libre je... Alors non, Mathus, non. Je pense que... Moi, bah, libre, hein, je vous le dis tout de suite. <rire> <rire> bon, C'est une, une question qui est assez complexe dans le sens où je pense qu'on est tous le produit de, de, de la société. On est le, ouais. le produit d'un certain déterminisme malentendu, on est tous conditionnés. Mais qu'avec euh, l'expérience, avec la connaissance, il y a un certain libre arbitre aussi qui peut se développer. Mais bref, moi je pense que euh, pour les situationships... Euh, comme tu as dit, pour moi, c'est suffisant dans le sens où il y a des avantages. Euh, la plupart du temps, les gens qui se mettent dans, ces, dans des situations shifts, dans, dans des relations euh, libres, etc., de bord, c'est parce qu'en fait, on sait qu'on va recevoir les bénéfices du couple sans forcément fournir les efforts et faire les concessions qui sont nécessaires pour se mettre en couple, en fait. Et c'est ça qu'on attend. Euh, donc, il y a cette volonté, tu vois, de, de tout avoir, de tout avoir, mais sans tout faire, du coup. Comme euh... les générations de phlema, <rire> <Mais en rire> on aime trop avoir sans en vrai, donner, c'est ça. Euh, mais en soi, c'est pas, pas, pas forcément une... négatif, c'est pas fait. forcément négatif, euh, et je pense que. Quand, ce qui est important en fait dans, dans ce genre de relation-là et quand on fait le choix de s'engager dans ce genre de, de configuration-là, c'est qu'il faut être conscient de ce que ça implique. Et moi, je pense que ce genre de relation-là, ça peut fonctionner euh, sur le long terme, que si on est assez lucide, en fait, si on est assez oui. lucide, si on se connaît bien, euh, si émotionnellement, on est assez intelligent, mais ça, on le verra un petit peu à la fin de l'épisode. Euh, et euh, c'est un petit peu pour les personnes qui réfléchissent plus avec la raison qu'avec le cœur. Bon, c'est un peu cucu de dire ça, mais en, ré en réalité, en fait, c'est vraiment ouais. ça, tu vois. Euh, après, ça ne veut pas dire que vous devez forcément euh, vous, vous priver et, euh, et, et, et comment dire, faire de, de gros sacrifices en fait, sur, vos, sur vos envies. Alors, on ne peut pas vous entendre dire « Oui, euh, c'est Tata qui a dit qu'il fallait faire six mois dans nos Non, <rire> rien dit du tout. Et ben non, mais... <rire> on n'a pas dit ça, mais euh, dans le sens où je pense que dans nos vies, on, est, on, on, est, on essaie tous un petit peu de, de se construire, de s'épanouir, euh, de se connaître. Euh, et ce, avec énormément d'agressions extérieures. Et euh, je pense qu'il n'y a aucun mal, en fait, à vouloir se protéger et à choisir, en fait, un certain aspect d'une relation et pas un autre. C'est-à-dire qu'on peut choisir, en fait, les bénéfices d'une relation, c'est-à-dire l'affection, le fait de passer du temps avec quelqu'un sans forcément euh, s'engager en face à cette personne-là. Le tout, en fait, c'est de s'y tenir et euh, d'être conscient de ce qu'on reçoit et de ce qu'on ne va pas forcément recevoir, mmh. en fait. Donc, euh, donc voilà. Et euh, aussi, quand je disais, quand je disais que ouais, c'était important de se protéger... Je dis ça dans le sens où euh, si en fait nous-mêmes on le fait pas, tu vois, si on pense pas en fait à nos besoins, à nos désirs avant tout, c'est pas la personne avec qui vous allez entretenir une relation de situationship on... qui va le faire. Surtout Alors, pas, surtout, surtout pas, pas eux. que vous êtes pas dans un couple conventionnel on... depuis plusieurs années, que vous avez entre guillemets aucun intérêt, ouais. aucun intérêt pardon matériel mm -hmm. ou quelconque ouais. en commun, tu vois. mis ouais. à part le fait de, de lover. Exactement. Surtout qu'encore une fois que dans une relation, on va le voir encore, on va le voir aussi euh, plus tard, mais dans une relation de situationship. C'est une relation où il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire que la personne ne vous doit absolument rien si ça n'a pas été, euh, si ça a pas été euh, conditionné, limité. Si vous n'en avez quel quel. pas parlé ouais. concrètement. Exactement. Elle n'est pas toquée à sa porte pour parler <rire> des choses, hein. <rire> On va vous laisser en lue, franchement. Après, vie, moi, j'ai l'impression qu'on euh, parle beaucoup des situationships, etc. de euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait s'engager dedans. Euh, mais j'ai l'impression que, euh, on a, en, en tout cas, notre génération. Elle envisage pas assez le fait tu sais, de tester des relations, d'expérimenter, etc. Et d'accepter en fait que ça fonctionne pas, tu vois. Oui. Euh, et genre en fait c'est pas grave, genre on peut Vraiment, y a au, pas ou, ou, ou au pire tu vois. Genre je pense que si les gens font le choix de rentrer dans des situations chips, c'est ce qu'ils veulent pas s'engager ou parce qu'ils, je sais pas, ils ont ils ont pas envie d'être déçus, ils ont pas envie de voir que ça n'a pas fonctionné. Mais au pire on essaye et ça fonctionne pas, genre on se laisse. Genre bon en après fait, je sais que mais dit après, comme ça, ça oui, c'est à l'air C'est Moi je sais que je pense beaucoup comme ça aussi, tu mm -hmm. vois. Mais a, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à se dire oui mais je m'engage. J'investis mon temps, ouais, mon, mon énergie. énergie, mon argent par moment ouais. pour au final arriver à un échec. Mais après, il faut se dire que ça, de la manière que les amitiés elles vont, elles viennent, oui. l'amour ça va, ça vient, tu vois. Et les sentiments, de la manière que tu es tombé amoureux, ça prendra un truc, ça prendra, mais ils vont partir aussi, tu vois. Exactement. Enfin, à à moi, c'est vraiment. Fin journée, ce... tu vas bien dormir. Exactement. <rire> c'est enfin, vraiment ce truc de. Bah, euh, comment dire. On... Je pense qu'on est conscient aussi de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas avec l'expérience. Mmh. Donc, si en fait, à un moment, on fait pas le, le pas, tu vois, d'aller bah, jusqu'au bout. Parce que moi j'ai l'impression qu'une situation ship après peut-être que c'est ma version, enfin c'est ma conception de la chose qui est un peu fausse. Mais J'ai l'impression qu'une situation ship, on n'ira jamais jusqu'au bout de la relation dans le sens mm. où euh, j'ai l'impression qu'à un moment on sera en mode on se plaît bien. On on fait quoi en fait pourquoi, pourquoi on ne va pas là, se là la question Mais de voilà. nous deux on est quoi bah, bah, Voilà c'est ça exactement. Du coup bah j'ai l'impression que cette, notre génération elle est vraiment dans ce truc de ah non on veut pas aller jusqu'au bout sinon on va être déçus, viens, on, on en reste mm. là tu vois. Mais non les gars on peut tester ça. ça, ça, ça <rire> c'est pas bah, c'est comme le taf genre. Euh, oui bon le temps oh fait... j'avoue la première fois ça enfin bref donc voilà euh, après ouais, comme tu as dit c'est vrai que on a on a souvent peur de tester en fait des relations et d'accepter tout, son... tout simplement le fait que, que ça fonctionne pas ouais. et euh, déjà je pense que d'une part il ne faut pas qu'on ait peur d'intellectualiser nos relations dès le départ tu vois ouais, c'est à dire ouais. de se poser vraiment euh de se poser vraiment un cadre, même s'il si n'est pas vraiment officiel, mais déjà nous-mêmes, histoire de savoir où on va, parce que je pense que souvent, on a trop peur, tous les filles, on a trop peur de passer pour la meuf trop relou, genre qui se pose trop de ouais, questions, qui réfléchit ouais. trop, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ces questions-là, sont nécessaires pour notre évolution Exactement. individuelle et pour notre évolution euh, ouais. avec la personne en face, tu Exactement. vois. Et euh, d'autre part, je pense aussi que on est pas mal à avoir peur euh, de l'engagement, parce qu'en fait, c'est un investissement comme je disais tout à l'heure de, de notre temps de notre ouais. énergie ou en tout cas ça correspond pas à tout le monde exactement et tout le monde exactement tout le monde n'est pas prêt à, ouais. à fournir les les, les les efforts nécessaires et euh, malgré tout ça on a, on est tous des êtres humains tu vois on a toujours tous besoin d'affection mm. d'interagir ils veulent pas tous la de... oui, mais <rire> on a... en vrai c'est une question d'ego aussi tu vois besoin oui, d'avoir notre ego exactement. qui est rempli de savoir qu'on ouais. plaît à quelqu'un et que qu'on n'est pas totalement euh, délaissé mm -hmm. ou je non aimable je sais pas si c'est un terme mais un love bro oh, <rire> Et nous, et ma puce. Donc, face à toutes ces appellations qu'on vient de mentionner, les bords, les flirts, les fiants les fiantons, comme on ouais. dirait, euh, <rire> est-ce que tu penses qu'on a toujours besoin en réalité de définir une, une relation tu vois euh... Oui, moi je pense que c'est important. Après, comme tu l'as dit, bon, je ne sais pas si je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'on euh, ne devrait pas avoir peur d'intellectualiser de... de... ouais, dès le début. Dans le sens où des fois tu as friends, en fait. Des fois ouais. ça vient tout seul, mais je pense oui. qu'à partir du moment où tu exprimes un, vrai... un réel intérêt envers une personne, mm -hmm. oui. T'as besoin, besoin de, de, de savoir... Euh, par, par exemple, je sais que... Genre, je peux avoir quelqu'un qui me plaît, mm -hmm. mais je sais que, par exemple, ce ne serait pas une personne avec qui j'aurais une relation sérieuse. tu vois Oui, ouais, je suis d'accord. Dans ce sens-là, OK. Alors moi, je pense que dans, ces, dans cette mesure-là, on devrait définir en fait, une relation lorsqu'on en fait, sent que euh, celle-ci en fait, est en train de changer, qu'elle est en train d'évoluer. Euh, lorsque l'une ou les deux parties hein, développent euh, des sentiments, euh, des émotions un petit peu plus euh, intenses euh, <rire> qu'au début, et que l'envie en fait, d'évoluer, de, de level up, se manifeste, tu vois et euh, là, je pense que c'est à ce moment-là où le piège de la situation ship peut se, peut se poser euh, dans ce genre de relation, car euh, je pense que ce genre de relation-là, euh, moi, personnellement, je pense que ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme, parce que... Euh, le fait de passer du temps avec quelqu'un, de vous comporter avec cette personne-là euh, comme si vous étiez en couple, parce que comme on l'a dit, en fait, les situationships, c'est le bénéfice du couple. Donc, ça veut dire qu'il y a certains comportements, il y a certaines pratiques du couple qui vont rester. Le fait de faire tout ça, de créer aussi une forme d'intimité, hein, le fait, par exemple, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, il ne faut pas négliger les énergies en fait, qui se mélangent et qui, euh, qui interagissent entre elles. Euh, et moi, moi, je pense que tout, ces, tout ce, tout ce processus-là, toute cette science-là, c'est <rire> C'est pas anodin, tu vois, c'est des choses qui qui peuvent logiquement en fait, faire naître des sentiments et ça, il ne faut vraiment pas le, le négliger et, euh, et pour moi c'est là où est le piège en fait. est, à ce moment-là, en fait, pour moi, il faut être clair, il faut le dire il faut communiquer, même si ça fait peur même si, comme tu as dit tout à l'heure, tu as parlé d'ego moi je pense que s'il y a beaucoup de gens en fait, qui, qui, qui skip des sports, c'est parce qu'il y a l'ego qui rentre en jeu, il y a la peur d'être vulnérable aussi envers ouais. quelqu'un qui n'est pas notre copain mais qui n'est pas notre ami, tu vois, je pense que ça fait aussi un petit peu peur mais euh, je pense que le piège c'est vraiment de, de talk your shit, de, de communiquer, de vous faire comprendre auprès de la personne. Elle a dit qu'il faut donner les faits. Vraiment. Il faut poser ça sur la table dès le départ. Euh, mais d'autre part, tu vois, comme j'ai dit, sometimes we just want to vibe oh. en fait. Vraiment, Mais des vibe. fois on a trop vibe Oui, mais bon, bon vrai. vraiment, tac, la question c'est. On est a est passé que... l'âge, ma puce. Oui, mais euh, non. Est-ce qu'on <rire> est, qu est obligé dès le début, tu vois, de, de poser un, un acte, enfin de poser un, un cadre, tu vois, sur un la relation Un cadre bien défini. Un cadre bien défini ou un. Comment dire de, de, poser, de se projeter directement sur l'avenir de la, la relation dès le début. Tu vois, des, des fois, as juste envie de Non, fumerter. mais bien sûr que non. Enfin... Tu peux prendre ton temps. Oui, voilà, enfin, moi, je c pense que c'est vraiment... C'est même nécessaire de prendre son temps. C'est indispensable dans le cadre d'une relation saine et bienveillante. Mais après, le but, c'est pas non plus de se presser et de foncer la tête baissée, la tête... Euh... Tu vois, on n'est pas, pas des taureaux, <rire> <rire> Mais euh, après, je pense qu'il faut pas mettre euh comme tu as dit tout à l'heure, la possibilité de développer des sentiments. Mmh, et euh, qui piège. fait totalement, euh, vraiment, le piège. Mmh, ladies, talk your shit. <rire> ça me rend le cœur, elle qui s'appelle talk your shit. Oui, mais exi, exi, exi. elle dit vraiment les faits. Vraiment. Allez, écoutez, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas elle qui chante, mais, mais whatever. Voilà. Et du coup, je disais que ouais, le fait de développer des sentiments dans ce cadre-là, c'est totalement légitime. Mais je pense pas qu'on devrait avoir honte ou peur, justement, d'en avoir. Et je pense qu'en réfléchissant à tout ça, en fait, on se rend compte qu'à la base... Être un dossier, être un flirt, mmh. être un bord, être un tout ce que vous voulez, c'est juste euh, une étape dans une relation, oui. tu vois. C'est pas ça être un statut mais défini. Mais justement, moi j'ai l'impression que cette nuance-là, il y a très peu de a, monde qui la capte. Hein. Parce que les gens n'intellectualisent pas les relations dès le départ, <rire> voilà. Laissez-le <rire> Ginger. Non, mais et après, bien sûr, il faut bien, bien faire la différence entre euh, juste être attaché à une personne, ouais. apprécier une personne aimer juste passer du temps avec une personne et, ou, et développer des sentiments, avoir des sentiments, Mais du coup ma toi tu penses que y a une enfin c'est quoi la différence selon toi entre enfin euh, aimer et avoir des sentiments enfin euh, est-ce que cette distinction déjà est-ce qu'elle est simple à faire surtout quand tu te trouves dans la situation euh, quand tu te trouves la situation bien sûr que non. Enfin ouais, ouais. ça, ça porte à confusion, tu vois parce ouais. que en plus on aime trop être agité les filles. Ah, oh, <rire> il m'a envoyé un cœur Tu as des papillons dans le ventre à tout va, mais calmez-vous. Il m'a un <rire> même. <rire> non <rire> on se calme un peu. Ouais. Après, je pense qu'en soi, faire la distinction entre avoir des sentiments et aimer, c'est pas ultra compliqué. Tu oui. peux savoir, tu vois. Mm -hmm. Je pense que ce qui est compliqué, c'est de savoir par exemple quand t'aimes quelqu'un et quand t'es amoureux. Moi, tu sais que une... ça, par contre, c'est une distinction. Pour moi, déjà, il y a, a L'épisode la... pour moi, aimer et être amoureux, c'était. C'est la même chose. Presque. Comme bah, oui. ça, presque. Bah, on est d'accord que c'est pareil. Enfin... Non, mais parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en en fait, il y a trois étapes mm -hmm. avoir des sentiments. Ouais. Aimer ouais. et, et être, être amoureux. amoureux. Genre, ah. c'est graduel, tu vois. Oui. Bah, après, moi, je pense que cette, cette nuance-là, tu peux la faire dans le sens où tu peux, par exemple, aimer des membres de ta famille et être amoureux. Non, quand je partenaire. dis aimer. Euh, ah, c'est toujours, ouais, toujours dans les relations. Okay, ouais. sentimentales Ah, oui. Ah, je savais pas qu'il y avait. Euh... Ah, c'est intéressant. Mais moi, je suis pas. Enfin, pour moi, aimer être amoureux, c'est pareil, tu vois. Mm -hmm. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais d'attente. Oui. Déjà, je sais que le fait de, de se dire qu'il y en a qui aiment, il y en a qui sont amoureux. Oui. Dans la relation. Là, on parle du coup dans le cadre d'un couple, tu vois, bien mm -hmm. défini et bien précis. Oui ça va nous donner des attentes différentes et ça va laisser place à plus de déceptions, tu vois. Wow, oui, Genre, quand tu apprends, tu dis à ton partenaire oh, « je suis amoureux de toi », il te dit bah, « je t'aime » et tu as le ouais, somme. Ouais, ouais. Tu peux comprendre parce que tu mmh. avez pas la même, tout simplement le même, euh, même rapport au ouais, sentiment, ouais. la même sensibilité. tu mmh. vois Mais je pense que quand je dis qu'il n'y a pas de différence entre aimer amour être amoureux parce que je sais qu'on va tenir ma veste là, <rire> c'est dans le sens où tu vois ton cerveau il produit des hormones genre ouais. quand t'es heureux quand t'es satisfait quand t'es amoureux tu vois genre il quand t'es est... amoureux ton cerveau il produit de l'ocytocine ouais. et je enfin quand t'aimes quelqu'un pardon mm -hmm. et je pense pas que genre quand t'es amoureux il y a une autre réaction chimique qui se passe dans ton cerveau et ah, là ils disent il est amoureux tu vois? <rire> genre c'est la même chose ça tu vois temps. et je pense juste que le fait d'être amoureux ça vient de plein d'autres facteurs qui sont autour de la relation genre ouais. le temps que vous passez ensemble, mm -hmm. l'engagement, le respect envers la personne, les projets que vous que, que vous, vous que vous avez pour l'avenir, mm -hmm. les, les senti pas les sentiments les, les souvenirs que vous créez ensemble et tout, tu vois. Ah ouais, moi ouais, je suis Donc, euh, okay. je pense que c'est juste des attentes sociales qui vont faire que tu es amoureux et juste aimer quelqu'un c'est que bah ton cerveau il voilà, il dit ah, putain je suis fucked up genre elle a dit ça. Franchement, t'as des. Bref, du coup, arrêtez de dire que je suis amoureuse. Comme quoi, ouais, en vrai, il faut être vraiment lucide par rapport à ça. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, moi, je sais que, genre, quand j'ai réfléchi à ça, ça me paraissait trop logique. Mais je sais que je suis quelqu'un de très rationnel de base. Genre, les sentiments, c'est cool, mais vas-y. Ça ne paye pas les factures. tu vois. Je peux en témoigner. Il n'y a pas un des perches comme ça. Enfin, bref, tout ça pour dire que je me suis éloignée du sujet comme d'habitude. Mais pour en revenir au sujet de base, il est vrai qu'on peut se demander comment faire en sorte que ces différentes formes de relations sentimentales fonctionnent et se déroulent sainement. Ouais, parce qu'à la fin de la journée, sûr je, pense que, le but, en fait. je pense que si on se, on, se, on se lance dans ce genre de relation-là, c'est parce que bah, peut-être qu'on est, on est animé par d'autres projets dans notre vie qui nous prennent du temps, de l'énergie, et qu'en fait, on a juste envie de passer du bon temps et... Euh, et d'être en paix. Tu vois, après, exemple. on n'exclut pas le fait qu'il y a des gens qui sont dans des situationship mm -hmm. et qui projettent d'être en couple. Genre, ah oui, ça c'est... Ah oui, Il y contre... en a, c'est totalement logique. Ouais. Mais là, on parle des personnes qui restent dans des situationships pendant trois ans. <rire> et... Pardon, là, je suis trop chérie. <rire> et on qui, est... après... Vrai... On n'aimait pas de jugement de valeur. mais Pas là, du bon tout, mais c'est... Voilà, c'est ça. En fait. euh... bah, moi, je pense que pour que ça se déroule, ça se déroule sainement, il y a... Là, par contre, c'est comment dire, on va, vous, on, va, on va vous dresser une liste de, de conseils qui sont que vous, comment dire. non exhaustifs. Voilà, non exhaustifs, pardon. Et on parle vraiment euh, de l'expérience, de, de nos connaissances à nous. Ce pas des, des conseils euh, euh, qui, euh, qui ont la prétention d'être une vérité absolue. Mais moi, je pense que l'une des, des choses les plus importantes, c'est l'intelligence émotionnelle. Moi, je pense que c'est quelque chose, par contre, qui s'acquiert, pardon, euh, qui s'acquiert sur le temps déjà, qui s'acquiert progressivement. Et euh, c'est dur. On va pas vous mentir. Et si tu peux me permettre de te couper, genre ça s'acquiert ça pas que dans les relations amoureuses, tu vois. Dans genre tout. Euh, avec tes relations familiales, amicales, le professionnelles. Taf. Toutes les interactions sociales que tu vas avoir, en fait, elles vont constituer ton intelligence euh, émotionnelle. émotionnelle. Ouais. Mais je pense que dans des relations aussi intimes aussi que. Parce que moi, j'ai l'impression aussi que dans, quand es dans des situationships, c'est euh, un peu comme si tu marchais sur un fil, en fait. Dans mmh. le sens où. Il faut pas qu'il y ait certaines de choses. Voilà, est, faut qu il faut qu'il y ait de l'équilibre et euh, il faut pas que tu, tu bascules vers telle ou telle attentes, telle ou telle euh, euh, chose en fait. Il faut vraiment que tu restes focus sur ça et ça, je pense que c'est directement lié en fait à, à l'intelligence émotionnelle. Mais comme on vous l'a dit, ça, je pense que c'est quelque chose qui est qui est très difficile, qui vient vraiment avec la maturité en mmh. fait, hein, qui vient avec la maturité avec l'expérience. Je pense aussi que euh, l'une des choses les plus importantes aussi qu'on a tendance à négliger aussi, surtout les filles malheureusement, c'est qu'il faut être clair dans ses intentions faut être clair dans son Par contre, je pense que euh, le fait d'être clair dans son intention n'empêche pas le fait que vos intentions peuvent évoluer. Et c'est en ça qu'il faut être clair en fait. C'est-à-dire que si vous étiez parti dans, une, dans, dans la volonté d'être dans une, dans une relation légère où euh, on se voit pour passer du bon temps mais on ne se doit rien, mais qu'au final vous vous rendez compte que finalement ce type-là, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous pourrez potentiellement vous, vous mettre en couple, quelqu'un euh, qui est votre vous... baby daddy. Vous <rire> qu'il faut faire un petit peu plus vibrer que d'habitude c'est normal c'est la nature humaine c'est les choses c'est les choses qui évoluent dans, dans, dans leur logique mais le plus important c'est de le dire parce que bah en fait on ne peut pas euh, attendre des réponses sans les demander tu vois oui, donc je clair. pense que ça c'est très très important d'être clair dans ses intentions la et aussi la communication et d'être aussi attentif aux attentions aux intentions pardon de l'autre personne vraiment d'être euh, de ses intentions et de ses actes euh, donc voilà, comme je vous ai dit, il faut, faut communiquer sur ses positions, il faut communiquer sur ce, qu sur ce que l'on veut euh, parce qu'à la fin de la journée, les filles, on n'a pas envie d'être des clowns en fait. Genre vraiment, <rire> parce que moi j'ai l'impression que des situationships. Euh, après, je sais pas si c'est les réseaux sociaux qui amplif amp amplifient pardon, ma manière de voir les choses, mais j'ai l'impression que c'est surtout les filles en fait, qui en ressortent déçues. Ah, parce que les gars, aiment bien se donner cette image de je suis pas ah un ouais. toxic boy, comme qu vous êtes tous euh, oh. les confrères de futur. <rire> Continuez. Continuez. Mais du coup, euh, pour un peu revenir sur ce que tu disais sur euh, cette histoire de communication, mm. on vient d'en parler juste avant, du coup j'en profite. Ouais. Ouais. Euh, la communication, en fait, en dehors de dire ce que tu as à dire, il faut aussi prendre en compte ce que la personne Comprendre. en face à dire. Comprendre. Mm. En fait, euh, on dit commun que communiquer, c'est pas que parler, sinon... Euh, bah tu peux parler, en fait, tu peux parler tant que tu veux, mais si tu parles à un mur Exactement, euh, ça, ça, tu vas pas avancer. C'est Et dans tous en fait. les cas, il faut aussi euh, être prêt à faire des concessions pour la personne en face. Peut-être que, comme tu as dit, euh, tes intentions, elles ont évolué, les siennes aussi. Ouais. Peut-être qu'au début, tu es dans une, dans une optique de se mettre en couple, et au final, il s'est dit Oui, bah non, là, euh, là je suis bien. tu vois. Ouais. Si toi, tu pas dans cette optique-là, bah, il faut en discuter ouais. et prendre une décision euh, à partir de là. Et aussi, je pense qu'à un stade si précoce de la, de la relation, il faut faire preuve de beaucoup de compréhension, encore une fois, et beaucoup d'empathie dans le sens où on n'a pas tous la même intelligence émotionnelle mm -hmm. comme tu viens de dire et on a tous un, un background sentimental euh, qui nous est propre tu vois donc le but en fait là c'est tout simplement d'apprendre à connaître quelqu'un de comprendre d'où elle vient d'analyser un peu et éventuellement de voir euh, où vous pouvez aller ensemble ou pas hein s'il faut qu'on reste là euh, bah on accepte c'est ça c'est ça c'est que nous on veut pas accepter aussi ouais, vous aimez trop bah dernière. Non mais tu penses pas que non si on fait ça différemment, oh, wow laisse ça. Ouais, enfin, je pense que fondamentalement les choses devraient glisser, tu vois. C'est ça. Non, enfin, je pense que c'est si vraiment, vraiment pas forcé. Si vraiment si ça ne glisse pas, si vous sentez que vous que vous déployez trop d'efforts, que vous déployez trop d'énergie, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne configuration. Et je pense aussi, euh, tout à l'heure, on a parlé en fait de comment est-ce que les choses pourraient se dérouler plus sainement dans les situationships. Euh, je pense que ce qui est important aussi dans ce genre de relation là c'est aussi d'accepter en fait que les situationships, après je sais qu'en anglais on peut parler aussi de casual relationships, mmh. euh, pour euh, appuyer sur ce, ce, cette notion de Mais c En fait, situation c'est euh, le terme qui englobe tout ça. Ah, tu vois. Okay, et ok, là, genre relationship, euh, c'est okay, genre... Un à Un mort. voilà, ok, voilà. Bah, dans, dans toutes ces configurations-là, je pense qu'en fait, il faut accepter la relation pour ce qu'elle est, tu vois. Ouais. Et accepter aussi euh, de... Peut-être aussi, des fois, on n'est pas fait pour ce genre de relation-là. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens pardon, aussi qui ne sont pas aussi honnêtes avec cette partie d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas accepter que, euh, des fois, on est, on est fait pour des relations où on s'engage, on, on mmh. se doit des choses, on doit se rendre des comptes. tu vois Donc, euh, euh, Et surtout, je pense qu'on a, on a beaucoup entendu des histoires euh, de près ou de loin où, en fait, tu as des personnes... Euh, elles commencent une relation, une situation shift. Il euh, y a une des personnes qui va se voiler la face, en fait, qui va croire qu'elle peut handle, mais au final, alors elle n'y arrive pas et le a vraiment et euh, elle développe des sentiments pour la personne parce que bah, on se rend compte qu'elle correspondrait du coup à ses, à ses, à ses standards à, ses, à ce qu'elle attend d'une personne et au final euh, bah elle accepte elle accepte un petit peu le l'aspect euh, elle euh, subit plus ouais, que, elle voilà elle subit plutôt que bah, plutôt que de vivre la relation et bah, c'est en ça qu'en fait on baisse on baisse ses standards tu vois où en, en fait on accepte bah, de se, de minimiser en fait nos envies à nous bah, parce qu'on a on a peur de d'accepter le fait bah, qu'on n'est pas fait pour ça tu vois et ça c'est dommage parce que euh, je pense que sans s'en rendre compte, on rentre dans des cercles vicieux qui sont très toxiques, euh, comme la dépendance émotionnelle, euh, la toxicité aussi, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ce genre de choses c'est très toxique, parce que vous, vous allez donner beaucoup de votre personne, au final vous allez très peu recevoir. Et et euh, trop d'insatisfaction. Trop et... d'insatisfaction, beaucoup de frustration. Euh, ça c'est des choses qui sont assez difficiles aussi à, à se remettre, tu vois. Mmh. Surtout quand on est dans des périodes où on se construit, où on a le taf qui nous prend la tête, on a les cours, on a les amis, on a... Tu vois ouais, En fait, moi je pense que, euh, pour compléter ce que tu dis un peu, mmh. Je trouve que là, en tout cas, je parle pour, mon, pour notre expérience, ouais. notre tranche d'âge et notre niveau de vie à, à ce moment-là. Je pense qu'on est en fait trop jeune pour qu'une relation soit euh, un fardeau. Tu, mmh. vois, tu vois ce que je veux dire Genre, Là, je parle du principe. En, en plus, pas que les relations sentimentales, ouais. mais autant, à, pas familiale parce que, bon, on n'a pas vraiment le choix, ouais. mais autant euh, les relations amicales que sentimentales, je pense que tu ne veux pas avoir une personne là dans ta vie qui est, qui est un fardeau tu vois c'est mm -hmm. toujours un plus tes amis ils sont pas là pour te compléter oui, tu oui, vois ouais, ouais, ouais. ils sont là pour t'apporter après mm -hmm. je dis pas que ils doivent toujours être au top et au top et tout mm -hmm. tu vois mais tu devrais pas avoir des soucis par rapport à une relation là genre là sauf si vous avez un attachement quelconque que vous avez une maison à payer ensemble que ouais, voilà, vous exactement. avez une famille ouais, ouais, ça, vous avez cinq gosses tu vois là c'est différent mais à notre à niveau à notre niveau, ni niveau c'est pas c'est pas ça en fait je trouve pour notre construction pour notre développement personnel Exactement ah je suis d'accord bah justement j'allais te dire mais euh, mais donc, si on réfléchit comme ça bah en soit, à, aucun, à aucune période de ta vie, tu as envie que ça devienne un fardeau, mais. Mais tu peux l'accepter. Tu peux l'accepter quand, quand on a des vraies responsabilités envers la Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, mais euh, bizarrement. Euh... Non, mais après, ça, c'est <rire> les sentiments. Si les, les sentiments sont impliqués, ça, tu ça, réfléchis ça tellement tout, pas normalement. Ça biaise tout. Euh, et comme, et comme on, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, dans ce genre de relation-là, c'est préconiser de plus penser avec la raison qu'avec le cœur parce que bah, finalement enfin euh, j'ai l'impression que dans la plupart des cas on se retrouve bah, dans, dans des situations où c'est très ouais. déséquilibré en fait tu vois surtout que ça parle un peu euh, cucu la praline mais... <rire> <rire> mais en fait l'amour ne fait pas tout exact. Oh, ouais non mais bien, euh, ah, oui. en plus moi je suis persuadée que l'amour euh, c'est vraiment passager. Ah mais oui, genre c'est une émotion euh, qui oui. s'évapore avec mm -hmm. le temps. Mm -hmm. L'amour ne dure que 3 ans. C'est pas un livre ça <rire> si je l'ai lu. En plus. Il est ça va, ça va, ça va. Mais je suis... quand, quand tu disais que par contre euh, l'amour ne faisait pas tout, mais ça c'est réel. Et ça, ça me fait un petit peu penser euh, à un, un quote que j'ai vu sur, euh, sur Insta qui disait que nothing is clearer than a guy who is into you. Mm. Et ça, ça veut tout simplement quand dire veut, que... Quand, quand... Mais quand ils veulent, on sait, mm. tu vois, et on sait. Et ça, 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 ça démontre très bien qu'en fait... Il suffit pas seulement d'aimer une personne, c'est-à-dire que vous allez le sentir dans l'intentionnalité qu'elle va mettre dans ses actes, dans ses paroles. Et c'est à partir de là que vous, vous allez savoir moi. que oui, là la personne a des sentiments, là la personne... Euh... Mais est-ce que, attends, parce que là tu dis, enfin bien sûr tout à l'heure tu as dit qu'on parlait de notre point de vue de femme hétérosexuelle, ouais. tu vois. Et tu dis que quand un gars il veut, il peut. Mm -hmm. Mais est-ce que par exemple dans des relations euh, de, de, de femmes lesbiennes... ouais tu penses que ça marche de la même manière Genre, parce que les filles elles sont plus. Euh... Enfin, je sais que les filles elles sont plus dans la retenue. Bah c'est normal parce que moi je pense que dans les relations hétérosexuelles, on est tous conditionnés. On a ce cadre euh ouais. de l'homme qui doit faire le premier Exactement. pas. Exactement, on est conditionné es. euh, comme tu as dit, où c'est l'homme en fait qui doit prendre les devants, tu mmh. vois. Mais après, moi, j moi je, je sais que dans, dans les personnes en tout cas que je fréquente, c'est une, une, une conception qui est assez. qu'on essaye un petit peu de relativiser ou qu'on essaye un petit peu de balayer dans le sens où maintenant une relation, c'est quand même 50-50 Ou ouais. euh, maintenant, euh, moi je sais que. J'aime bien les. Enfin, comment dire. J'aime bien les gars qui, qui, qui montrent l'intention aussi, mais je sais qu'eux aiment aussi quand tu montres que t'es intéressé, tu vois. Oui, mais après, les... enfin, excuse-moi. Mm -hmm. Les gars, ils aiment bien quand on a l'intention, comme tu mm -hmm. dis tout. Mais le truc, c'est que le premier move, on attend toujours que ce soit l'autre qui. Genre. Oui euh... Après, ça, je sais pas si c'est si des paroles d'une personne qui est réservée ou ouais. si c'est vraiment juste parce que je bah, conditionnée comme ça. Je pense que c'est un petit peu des deux parce que, bah, de... un petit peu de, de tous les tzous que j'ai pu entendre, je sais qu'une fille, elle est toujours un petit peu rassurée quand elle sait que. Elle, gars, elle est au gars ouais, voilà. tu vois. Elle Mais, mais ah, c'est quelque chose Qui revient souvent Genre la relation Elle fonctionne mieux Si c'est le gars qui bah, Après moi je sais pas vrai moi personnellement Là je vous... On va vous parler Moi je vous parler De mon expérience Bon ça a duré que 3 <rire> secondes Mais euh, je sais que je me sens Beaucoup plus rassurée Quand je sais que bah, C'est le gars qui a pris euh, Les devants les Et après moi ça me permet De, bah, de, de m'exprimer un petit peu plus Tu vois euh, Après moi je pense que Ça c'est vraiment un produit de, Mais je de crois que notre... c'est une question d'égo aussi C'est une question d'égo mais... quand on va On a trop peur de se dire euh... Ah, mais là je suis une force Ouais, là je suis une forceuse, sinon il va me bon bon voir bizarre. Ou tu ouais, vois, bon. ou sinon il y a aussi ce truc de. J'ai l'impression que les gars ont l'impression que quand c'est toi qui fais le premier pas, tu les émasculines. émasculines tu vois, en mode. Euh, enfin, non, mode Tout force, ça. Tu vois. Mais non, vous je voulais dire, un peu trop L'intérêt n'a pas de genre à la base, tu vois. Genre. Euh, je sais pas comment. En on... fait, moi, pas la... je pense pas que ce soit l'intérêt qui leur pose problème, c'est plutôt ta capacité à faire le premier pas, tu vois. Bah, justement, je suis incapable, capable en fait. Mais. Ah bon Non, mais dans le sens où. Je sais pas, après, enfin, je vois pas... Les... Peut-être parce que je sais que les gars, ils aiment bien, enfin, euh, les gars, c'est très, euh, ouais. très général ce que je dis, mmh. tu vois, mais il euh, y a un peu cette notion de la fille euh, qui est trop extravertie, tu vois, mmh. avec qui tu peux pas construire quelque chose de sérieux parce qu'elle sera parce... trop agitée, oui, parce voilà, que exactement. les soi-disant bad bitch avec de grosses, 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 <rire> grosses guillemets... Après moi je pense que ça c'est un apprendre au, au cas par cas parce que tu mmh. peux très bien tomber sur une fille qui est très avenante et au final tu vas te rendre compte que bah, déjà au niveau de ses expériences ami, am, euh, amoureuses Amoureuse. c'est pas très euh, c'est pas très développé dans le sens où elle aura pas fréquenté énormément de garçons ouais. et tout ça, ça veut rien dire tu peux juste être tombé sur ouais, une mais fille avec des cliché, noirs, une fois. et au final ça va glisser tu vois oui encore une fois c'est des clichés et je pense que euh, moi, j'essaye en tout cas de m'entourer de personnes qui essaient de renverser ces clichés-là, tu vois, de pas, euh, de pas les confirmer parce que c'est grave en fait de se dire que bah, tu plais à quelqu'un, tu dois attendre d'être confirmé que tu lui plaises pour que la relation commence, tu vois. Euh... Mais ça me fait tu vois, sur Twitter quand ils disent euh, Vous savez que des fois, de me fait pas avoir un crush sur vous pendant 6 mois, mais et jamais ça euh, c'est tellement C'est réel, c'est réel. Mais euh, voilà, en tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai qu en tout cas, il y a cette pression de comme quoi c'est l'homme qui devrait initier les choses. Mais, euh, mais sachez que ça ne, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne, ça ne comment dire, ça va pas vous garantir d'avoir une relation saine, d'avoir une relation qui va fonctionner déjà mmh. de et un. Euh, et voilà, ça ne pose pas les, les pierres de votre relation, en tout cas, tu vois. ouais c'est vrai. Et euh, aussi, tout à l'heure, tu as parlé des pièges et tout, des limites, tout ça. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a quelques, quelques petites choses à ne pas faire, à éviter, pour justement euh, pouvoir sauter ces pièges-là <rire> <Ouais. rire> Sauter les obstacles ouais. et euh... bah, Moi, je pense que... Euh il y a des petites choses en fait qu'on devrait éviter de faire dans les dans les situationships tu vois déjà pour se protéger euh, pour protéger son énergie et pour euh, pour pas être déçu je pense que déjà il euh, faut pas trop en attendre de ce genre de relation là faut pas avoir un petit trop d'attentes que ce soit de, 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 de l'ordre du, du soutien émotionnel par exemple de la présence ou des choses comme ça euh, ça je pense que c'est justement des choses qui sont présentes dans le couple, qui sont présentes dans vos amis, mais qui sont aussi sinon des choses qui sont présentes dans les personnes de qui vous êtes... Euh, J'allais dire, de qui vous avez une responsabilité, entre guillemets, et ce genre de choses bah, n'est pas présente, en fait, n'est pas censé être présent dans les... Dans les pense... relationship. Et Moi, j'ai l'impression... Le support émotionnel En tout cas, faudrait pas... Euh, faudrait, faudrait faudrait pas, pas en des... dépendre. Voilà, faudrait pas en dépendre, ou sinon, faudrait pas croire que ce soit quelque chose d'acquis, en fait, ou quelque chose qui oui. devrait venir naturellement. Dans le sens où... Je pense que si tu es dans une situationship aussi, c'est pour éviter... Euh, bah le fait qu'une personne attende trop de toi aussi euh, en termes de soutien émotionnel, justement. Qu'elle attende que tu sois là, que tu la réconfortes, que tu la soutiennes, euh, tu vois. Après, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Je pense qu'en tant qu'humain, mm -hmm. rien que ça, rien que parce que tu fais preuve d'un peu d'empathie. Tu peux pas te dire, oui, mais vas-y, elle... Oui, tu, tu vois, il y a ça. Y a, y a, tu sais, il y a avoir de l'empathie, mais tu vois, il y a poser aussi des actes qui montrent que, ah, es là pour la personne et là, euh, tu es là pour la soutenir, par exemple. Ah, dans pas, le sens où quand tu montres que tu as que es trop là pour la personne voilà. que ça va développer encore plus ses sentiments et son voilà. intérêt que es disponible par exemple je ouais. sais pas si, si tu traverses une période difficile ou une, une, une déception par exemple tu vas attendre ton copain qu'il soit là qu'il fasse des choses pour que t'ailles mieux qu'il vienne euh, te ouais, voir qui va ce que tu qui qu'il va, qui va te comment dire j'ai capté t'as capté j'ai capté bah voilà bah <rire> moi je pense que ce genre de choses là faut pas euh, il ne faut pas attendre qu'elle soit là de manière naturelle dans ce genre de relation-là parce que bah, ces relations-là ces relations ne sont pas construites pour ça, en fait. Tu vois. Sauf si vous avez une, une casual relationship dans laquelle vous, vous, êtes autorisé. vous êtes autorisé et dans laquelle vous prévoyez ouais. d'évoluer euh, dans un coup. Ou si ça ne vous dérange casual. pas, parce que moi je pense qu'il y a vraiment des. Moi je pense que, Ma, ma puce, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont peur du terme couple qui se compense vraiment la part de l'engagement ma belle il y en a non mais, mais la part de l'engagement en qu il fait le, loin qu'il a couple, juste que dans la sémantique, <rire> en fait dans le sens où en fait vous faites tout c'est à dire que vous vous voyez tous les jours vous êtes un couple c'est juste le, le terme qui voilà est pas là. Vous, euh, vous vous comment dire vos, vos amis se connaissent vous fréquentez vraiment souvent vous êtes là l'un pour l'autre enfin pour moi à part juste le fait de dire ah bah du coup elle c'est ma copine il y a rien qui change en fait tu vois mais ça c'est parce que euh... Les gens ont tendance à vouloir se laisser une porte de sortie, tu vois. Ouais, exactement, ouais. C'est mais trop ça c est, <rire> est trop, trop ça Goûter sans hein ouais, Du coup, moi, je pense qu'il y a ça. Je pense que, euh, après, il y a des petites, tu vois, des petites pratiques comme ça je pense qu'il faudrait éviter. Par exemple, euh, moi, je sais que les surnoms mignons, ça, c'est des, euh, des, petites, des petites choses, par exemple, je pense qu'ils peuvent faire tomber quelqu'un quand elle est dans une euh, situation-ship, tu vois. Le fait de prendre un Non, mais attends. Parce qu'on va dire les termes, ouais. il y a une différence entre être un plan cul... Ouais. et être un bord par exemple tu vois c'est quoi la différence par contre un plan cul enfin en fait okay. ah, oui, c'est vraiment là oui on est vous là pour l'a donner, le tarif, donc voilà. vous l'a donner et ça c'est ouais. vos fond tu vois on, on partage tarif, rien c'est ça ouais. ok je pense que un bord en principe c'était l'étape avant d'être un couple tu vois c'est à dire que ça implique un peu toutes les toutes les toutes les petites sorties les voilà voilà c'est ça ok d'accord oui oui dans ça je suis je suis totalement d'accord mais par exemple tu vois je pense que c'est par exemple dangereux D'être dans une relation par exemple de plan et de commencer par vous appeler des bébés, des doudous, des eux, tout ça. ça. Je pense que c'est un petit peu dangereux, tu mais dans vois. Dans ce cas, vous êtes des bords. Bah voilà, mais oui, mais le truc, c'est que les gens. Ouais, les gens les après, après chacun, chacun a une définition de Oui, différente, mais bon, euh, voilà. C'est quoi le but <rire> Du coup, maintenant, je vous pose la question. le but d'avoir des définitions si on ne les respecte pas Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'aussi, euh, euh, quand vous êtes dans des situationships, un truc qu'il faudrait vraiment pas faire. Tu tu souris, tu vas dire quoi <rire> Non, mais par exemple, euh, est-ce que par exemple, toi, dans des, dans des, dans des, dans des situationships, toi, tu pourrais. Euh, tu trouvais ça bizarre par exemple de parler de tes autres partenaires si t'en as d'autres Non, je pense qu'il faut être honnête. Ah, ouais. En fait, parce que non, en vrai de vrai, je pense qu'il faut être honnête. Et je préférerais savoir rien que par respect. Même -hmm. si c'est une relation, par exemple, vous avez une, une relation sexuelle, ouais, ouais. je pense que c'est nécessaire ouais. de prévenir ton partenaire que tu vois d'autres personnes, rien que pour qu'elle puisse prendre ses précautions. Ouais, tu vois. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais euh, si c'est genre. Euh, dans ça, c'est de la tromperie.
1: Bah, as, tu, vois, tu tu vois, parles
0: de la pour oui mais, oui, mais parce que si c'est une situation et on s'est dit, on reste entre guillemets Exclusif, Exclusive. ouais, voilà. Dans ce cas, tu sais, de l'entreprise. Okay. Si même on dit. si. On... Des fois, on le dit. Oui, pas. Bon, des fois, on le dit pas. Voilà. Mais tu sais que, par exemple, si la personne se dit, ouais, moi, j'ai pas envie que t'ailles voir ailleurs, bah, ok, dans ce cas, c'est réciproque pour les Ok, c'est réciproque pour les deux. Ok, super. Euh, je suis d'accord par rapport à le fait de communiquer sur euh, le fait d'avoir différents partenaires, juste pour la santé, en fait, de chacun. C'est mieux de communiquer par rapport à ça, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites attention à vous. Et rien, il faut pas être vite. un clown aussi, parce que, ouais. j'arrive quelque part et la gueule, on regarde en mon... mmh, <rire> moi aussi, je goûte, un. Même pas la même. <rire> Moi aussi, je pense que quand tu es dans une. Par contre, je pense que quand tu es dans une situation cheap, euh, comme dit, les limites, le respect des <rire> limites. C'est-à-dire que euh, faut pas vouloir accéder à certains espaces de la vie de la, du partenaire. Je m'explique, c'est-à-dire que euh, avoir le même groupe d'amis, connaître ses amis, oh, rencontrer des la des famille. Familles. Oh non, mais non, pas déconner non, plus, ouais, non mais non, mais il y en a, il y en a pour qui c'est normal, tu vois. Moi, je pense que en vrai, on est mais après, moins... des fois, parce que je sais que en tout cas à Paris. Ouais. J'ai que tout le monde se connaît dans Paris. Tout le monde tu se c'est incroyable. Du coup, euh, oui, c'est pas de vrai. <rire> c'est ça C'est ça Ça me dégrouve, ça On n'est pas dans ça ici. Mais le fait est que tout le monde se connaît, tu vois. Ouais. Donc je peux pas dire, oui, euh, je veux pas être dans son groupe de potes. Mm -hmm. Parce que souvent, c'est comme ça que les rencontres se font. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Après, la famille, faut pas déconner. Tant que j'ai pas une bague au doigt, <rire> Non, mais moi, je sais pas. Moi, je sais que c'est déjà. Euh... Enfin, si on est juste des bords, par exemple, tu vois. Euh, on n'a pas besoin, en fait, de se présenter les amis de chacun. Moi, je sais que. Maman il a présenté genre une présentation officielle. Bah ouais tiens genre en mode fait, je vous présente un tel. Enfin euh, non, non moi c'est pas de euh... faire ça. C'est pas une présentation officielle mais en mode ouais il est là. Folle. Ah ok ok genre, okay. genre, euh... okay. genre quelque ça, chose de. de il, il, ex... oh là, il, il, il existe ouais. il respire tu vois. <rire> <rire> ok euh, bah sinon je pense peux... ah non une dernière chose je pense ah, ah, est vraiment non mais voilà on, on essaie que nos poupettes soient dans des situations qui soient saines tu vois ou en fait elle se laisse euh, L'espace pour être vulnérable, mais sans être des clowns. Tu vois. Ça le, je pense que c'est ça le but d'une situation-ship aussi. Euh, je pense aussi, pour que ça fonctionne, il ne faut pas trop se projeter avec la personne. Mais attends, parce que là, c'est totalement contradictoire ce qu'on est de en train quoi? de dire. Tu dis ne faut pas se projeter avec la personne. alors Pas que trop, j'ai dit. Pas trop. Ça veut dire que c'est une, une situation -ship. Bon, En fait, je pense que ça, dans le sens, ça dépend de chacun. Tu vois. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui, quand elles commencent à fricoter avec toi... Mm -hmm. Elles savent que c'est des personnes qui sont faites pour être dans des relations sérieuses, de ouais, modernes, tu vois. Okay. Donc, même si là pour l'instant vous êtes en mode bord, flirt pendant 2-3 mois, à un moment donné elle va te dire gros, euh, c'est quand l'étape suivante, tu vois. Oui. Alors qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus frivoles de nature et qui ont très peur de l'engagement, qui vont pas vouloir sauter, ouais. tu vois, <rire> et qui vont rester vraiment sur le rebord comme ça regarder les gens dans le <rire> nage. Tu vois ce que je veux dire ouais. Du coup, si toi tu sais que es, comme es, tu fais partie de la première catégorie, tu vas naturellement pas te laisser aller avec une personne de la deuxième catégorie parce qu'à un moment donné il y aura forcément un conflit d'intérêts, Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok. Donc en fait, faut pas se projeter. Enfin, faut se projeter avec la bonne personne. Faut savoir à qui à avec qui on, qui on a se fait. Projeter. OK. Voilà. Mais dans le sens où, euh, genre par exemple, comme as dit, si vous avez posé les jalons justement d'une relation où juste on est frivole, etc., bah par exemple, va pas t'amuser à te dire ah mais bah, du coup dans cinq ans qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on sera là, est-ce qu'on oui. sera, tu vois, pour ça juste la voilà, pour la santé mentale, tu vois, pour se préserver, pour préserver son énergie, de ne, ne faites pas ça. Don't hurt your own feelings. <rire> but life is tough enough. chercher vraiment, Donc euh, moi je pense que bah, en tout cas c'est les petits conseils je pense que j'aurais à donner. Euh, Enfin euh, les petits pièges à éviter pour que, en tout cas votre situation ship euh, ne vire pas au drame et qu'elle euh, corresponde à, aux besoins, enfin euh, qu'elle compte qu com pardon les besoins euh, euh, que vous avez besoin justement de combler. C'est très dans ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà. <rire> Bref, tout ça pour dire que euh, en gros de gros, on pense qu'il n'y a pas une réponse toute faite, genre il n'y a pas un livre de la toxicité, un livre des situations ships. Écrite par euh, Futur et, euh, et ses pères, -E s ah. <rire> Bref, euh, donc en vrai, chaque relation est différente, comme tu as dit, et comme on, a, on vient de le mentionner, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, à l'instant même, il faut juste savoir à qui on a affaire, et le tout étant d'être satisfait, en fait, à la fin de la journée. Ah, un red flag, je crois qu'on l'a déjà dit, c'est, euh, tu vois, quand, quand une relation, dès le départ, elle demande trop d'énergie. Ah oui, ça, on l'a dit. Trop d'investissement, on l'a dit. Ah, tu aussi. vois, quand t'es es drainé mmh. de la personne, alors que... Mmh. Normalement, tu devrais... Enfin, moi, je pense que dans n'importe quel type de relation... Euh, tu, on ne devrait pas en ressortir dans année. on tu se vois, sentir... quand tu es fatigué émotionnellement oui. on devrait avoir de l'énergie, on devrait se sentir ressourcé tu vois, en, en minimum. De, de, de l'énergie renouvelable. En fait. Vraiment. Et euh, moi, je pense qu'un euh, autre red, red flag, c'est quelqu'un, en fait, euh, qui serait très vague sur ses intentions. Je pense mm. que pour moi, c'est aussi un, un red flag, quelqu'un qui vous dit, euh, oh, on Vera, verra. On va pas voir On, on va voir dès maintenant. establish the flow right now, en fait. C'est ça qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, je pense que pour... Ouais, non, pour le bien-être. Les gens qui sont en mode just vibes. Just, vibe. just non, vibes. Non, mais les gens, vraiment, les gens qui sont vraiment... En fait, on peut être just vibes, tu vois. Mais tu sais aller. que t'es just vibe en fait. Ouais. T'es pas en mode, oh, ben on verra. Si je non, tombe pire, amoureux, tu tant sais mieux. Quoi si je tombe pas amoureux, tant pis. bah ben, non. 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 Elle a dit non. Non, non mais le pire, c'est les gens qui savent qu'ils sont comme ça et ils vont aller prendre une personne qui est à l'opposé. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, quand ça colle pas... Elle va dire mais je t'avais dit hein Je t'avais dit, je t'avais dit. mais Il de... n'y a pas plus toxique. Enfin, ouais, les gens qui, tu vois, les. La manipulation qui... derrière. Grave. Les gars qui disent euh, mais je t'avais dit en fait de pas t'attacher. Mais gros. Si tu me donnes des Donc tu me calcule pas. Grave. Si tu me donnes de la matière. Non mais ok ok bon vas-y eux c'est des connards. oups, <rire> Eux c'est des connards mais euh, les filles en fait quand un book vous montre comment il est ou vous dit comment il est croyez-le. Hein. Eh. Croyez-le. Oh, les filles. Pourquoi là. tu dis « non, mais euh, je peux te changer » Oh là non, là là, mais... là. Une... Attends, j'ai vu un mème qui disait uh, « I can't change a man » et a... le mème disait « it... He's it a, a rehabilitation center <rire> ?» Non, he's not, bitch, he's not Non, mais vraiment, les meufs qui pensent qu'elles peuvent changer ouais, un mais... gars... Déjà, pourquoi tu fais ça quelle Change toi toi-même, vous... je sais pas, mets ton énergie en toi. Franchement, quelle ambition Genre vraiment pour changer changer l'enfant de quelqu'un le 9 mois de quelqu'un qui sait déjà qu'elle est Franchement ici... en fait le, non, le pire c'est que là tu peux même pas reprocher au gars parce qu'il a été honnête avec toi dès le départ ouais. tu vois sur ses intentions. Mais en fait ce qui oh, regarde maintenant moi il y, y a un truc que j'aime pas trop dans ce genre de ouais le gars il a été honnête. Mais si en fait maintenant moi c'est une, une question vraiment aux gars qui écoutent le podcast, répondez <rire> honnêtement à cette question. Demain si vous êtes dans une relation avec une fille, en fait vous sentez que l'énergie n'est pas la même, c'est-à-dire que elle elle s'est attachée et que vous en fait just vibes. Mais vous lui avez dit moi just vibes. Si vous voyez en fait vous êtes pas sur l'énergie pourquoi vous ne killez pas en fait pourquoi vous vous, vous entretenez mais parce la que, relation hey, non je suis désolée là les filles il faut que je vous termine oh là là <rire> <rire> non parce que des fois les meufs elles aiment trop rester pourquoi tu tu vois, en plus à un fois, tu me disais bah je t'ai dit ça je t'ai dit mm -hmm. quoi quand ça va pas je kill genre ça va ouais. de se prendre la tête, mm -hmm. genre. tu m'as dit ah mais toi t'aimes trop kill, <rire> t'aimes trop partir bah à la fin de la journée je suis pas là pour souffrir en fait je suis d'accord mais euh, dans le sens où euh... Je pense qu'il y a vraiment une différence entre. Bah, ok, tu me donnes. C'est ce que tu m'as montré, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gars aussi qui, qui nourrissent aussi la relation dans le sens où ils continuent à avoir la fille, ils continuent à, à, à oui, avoir ça, un pied dedans, à, à avoir un pied derrière. Il y a un côté mani manipulateur Il y, y a un côté euh, bah, toxique en fait. Genre, j'ai envie de, de, de garder une petite trace. Bah non Oui, garder une petite trace, mais le truc c'est que tu peux pas reprocher à quelqu'un. Qui a été honnête Non, j'allais dire. À la fin jour, on est tous responsables de nous-mêmes, tu mmh, vois. Mmh. Genre, si tu vois que le boulot il se comporte comme ça. Okay. Fais preuve de lucidité et, et... Kill. Et kill, tu ouais. vois. C'est pas compliqué. Genre, euh. même si... Euh, même si t'as des sentiments, même ouais, si tu l'aimes, même si... Euh, euh, ouais. Tout ça. À la fin de la journée, comme t'as dit, il faut se protéger d'abord toi parce que ouais. si tu le fais pas ou si t'as à moi, ne le fais pas, personne ne le fera pour je toi. Je suis d'accord. Mais moi, en fait, je, comment dire... Je tape plus sur le, le genre de gars, en fait, qui va insister dans le euh. sens où il sait qu'en Qui fait, va revenir alors voilà, qui va qu il va revenir. a dit, ouais, Là, je à partir ». Qui euh... va envoyer des flammes sur Insta alors que... On sait que toi moi on peut pas on va nulle part, Je vais liker, je vais liker fait. toutes les photos, je vais réagir à toutes les stories. Enfin des gars comme ça qui sont qui, qui étalent leur toxicité, il y en a tu vois. Et c'est plus à eux, enfin euh, c'est plus leur comportement. Il faut les fuir de base. Voilà. Et il euh, y a vraiment il y aussi euh, deuxième euh, deuxième shot. Le, le deuxième <rire> c'est en fait à, à ces gars qui disent ouais mais je t'avais dit de pas t'attacher tu vois. Enfin en tout cas qui vont euh, qui vont faire culpabiliser la fille ouais. d'avoir développé des sentiments alors qu'en fait ils leur donnent la matière pour le faire dans le sens où vous sortez, vous entendez bien, vous rigolez bien, vous vous appelez. Euh... Ils oublient le facteur humain derrière. Voilà. Seul. En fait, ils oublient le fait que bah, vous vous parlez pas à des robots en fait, oui. vous parlez à des à des personnes en fait qui bah, déjà ce qu'elles reçoivent leur plaise. De
1: donc, base. Pourquoi est-ce que
0: pourquoi est-ce Pourquoi partir alors voilà que, que... Alors je suis bien nourri. Franchement, tu manges bien donc je comprends pas Vraiment. pourquoi tu devrais te priver. On tu s'abreuve bien. On s'abreuve bien. bien. Nourrie. Et après dire à la personne oui mais je t'avais dit de pas bah alors donne pas tu vois ce que je veux dire. Mais après, tu sais que moi, si on me dit, je suis comme si, je suis comme ça, pars, je vais partir en fait. ouais mais le problème, c'est que, y a, y a, comme tu as dit, y a, y a, les gens aiment goûter et les gens aiment se brûler. Et tu peux se... goûter, y a, et franchement, il y a plein de saveurs dans Paris. Il <rire> y a plein de glaces. Il y a plein de choses à goûter, tu vois. Si ça, tu goûtes et c'est bon, mais que tu vois que, genre, tu manges une glace hein, et ouais. tu es intolérant au lactose... Mm -hmm tu vas pas manger de la glace à la vanille devant moi tu vas prendre un sorbet je sais <rire> c'est tout aussi beau ce sera encore meilleur pour ta santé ouais, tout ce non, non, je suis je suis d'accord les comparaisons elles ont aucun sens mais du de voilà. point vous comprenez que l'intelligence émotionnelle c'est ça voilà. c'est faut réfléchir voilà faut réfléchir mais on est on est totalement consciente que euh, être dans une casual relationship ça peut être très compliqué en fait de ça peut être compliqué de, 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 de ne pas s'attacher en fait quand la personne en fait bah quand la, la, la meuf ou le gars fait le taf en fait tu vois euh, mais qu'au final il bah, y avoir bah, certains, certains aspects de la relation, certains dysfonctionnements bah, qui vont venir un petit peu biaiser la, la chose on est conscient que c'est compliqué que c'est un, un mélange qui est vraiment compliqué à intégrer mais, euh, mais... surtout des fois on a juste besoin d'affection on a juste besoin de, de soutien, ni plus ni moins ni plus Donc, mais, mais j'ai l'impression que il de... y a rien de mal à ça en soi mais il y a plein de gars, après je sais pas j'ai enfin, rarement entendu des filles qui, qui avaient ce discours là mais il y a plein de gars qui vont dire ouais mais juste te soutenir euh, juste donner de l'affection ça va être trop pour moi tu vois Genre, mais ça je pense que ça c'est ça fait partie de notre conditionnement de base les mm -hmm. filles on est on est plus euh, genre l'aspect maternel un peu derrière mm -hmm, maternel ouais mm -hmm. oh là là, purée cette, cet aspect là. Mm -hmm. <rire> oui, bah ouais en vrai on, ça ça, enfin, ça peut être un élément de réponse qui bah, qui, qui expliquerait pardon pourquoi est-ce que ça peut euh, ça peut tourner au vinaigre mais bon voilà. Oh, c'est quoi cette expression <rire> C'est une expression française madame. Oui, bah voilà. écoute. Euh... Faut enfin, que la Macron... <rire> Alors voilà, les Poupous, les Poupettes, c'était notre, notre avis sur les relations de bord, les relations de dossier, de gérance, en tout cas tout ce qui n'est pas euh, le couple en fait. Donc voilà, c'était un avis qui s'est assez développé, qui était très 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 subjectif, donc évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec certains points qu'on a pu aborder, n'hésitez pas à en discuter entre vous. Euh, donc voilà, aujourd'hui c'était important pour nous d'aborder un sujet. Bah, je pense qu'il revient beaucoup dans les conversations, surtout quand on est entre filles ou même entre gars. Et euh, voilà, on voulait. <rire> entre les... gars, comme on est avec eux. <rire> non, mais pour les <rire> gars qui écoutent le podcast, en ce cas, on voulait euh, poser ce sujet-là euh, sur, euh, sur Gingé. Parce ouvrir que ce débat. Ouais, ouvrir ce débat, pardon, euh, sur euh, Gingé parce que. Euh, on a dit que c'était un podcast qui tournait aux, autour de la culture, autour euh, de nos connaissances, mais aussi autour de nos expériences. Et comme Tata l'a dit au tout, tout, tout début de, de, de l'épisode, je pense que les situationships, c'est euh, euh, des situations, c'est des, des configurations qu'on va tous plus ou moins rencontrer euh, dans nos vies. Donc voilà. Et le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, de les aborder tout en ayant l'espace pour être vulnérable, sans être un clown. Voilà. Et ça, je pense surtout aux filles. Voilà. Donc voilà. <rire> Ok, bah merci beaucoup pour euh, ce petit résumé euh, très concret. <rire> Elle a dit, soyez pas des clowns, et that's it. <rire> Mais bref, euh, dernière chose avant de nous quitter, le 7 novembre, il y a la journée euh, de l'écrivain africain. Ouais. Du coup, on voulait un peu vous partager euh, nos... 3-4 de nos, de nos écrivains africains euh, favoris. Mm -hmm. euh, tu veux commencer ma puce Non. Ok. <rire> Je te laisse introduire t'es... Euh... Les, des écri certains, enfin, certains écrivains qui t'ont okay. marqué. Là, euh, alors du coup j'en ai choisi que deux. Il n'y a pas de souci, beau gosse. Ça <rire> draguer <rire> comme draguer. Euh, donc mon pro, un de mes écrivains africains favoris c'est Amadou Empateba. C'est un écrivain euh, vraiment un écrivain incontournable euh, malien et même je dirais même en Afrique de l'Ouest en général. Ouais. Euh, il est souvent référé comme étant un défenseur en fait, de la tradition orale. Donc, concrètement, si vous ne savez pas trop ce que c'est, la tradition orale, c'est... En fait, il faut savoir que dans les pays africains, parce que euh, l'écriture ou l'enseignement euh, euh, bah, à l'école n'était pas vraiment très répandu, ouais. beaucoup de choses se transmettaient de génération en génération par la parole, tu vois. Et c'est le rôle des griots. C'est euh, une, euh, une, un caste. Une caste ouais. ou un caste Une, une, caste. une caste, pardon. Mmh. Euh, une caste qui est très commune, je ne sais pas si vous avez ça au Congo aussi, mais en tout cas en Afrique de l'Ouest. Euh, non, enfin, les griots Ouais. Non, ça, c'est plus répandu euh, en Afrique de donc, dans votre région. Ouais. <rire> Chez vous. Ah. Mais comme elle a dit, c'est quelque chose qui est très répandu en Afrique de l'Ouest. En gros, leur rôle dans la, dans, la, dans la société ou dans la communauté, c'est euh, de transmettre les informations. C'est un peu la radio les radios humaines. Ouais. C'est BFM euh... de la, du Mali. Ah, oh, en <rire> oh, <hell no. rire> Et du coup, Amadou Am c'est euh, il est vu comme un, un défenseur de la tradition orale. Et euh, un de ces, euh, de ces livres phares, c'est un roman autobiographique et un mémoire un peu qui s'appelle Amkulel, l'enfant peul. Je pense que si vous êtes ici de l'Afrique de l'Ouest et que vous avez euh, un peu de background culturel de ce côté-là, ou même de vos parents ou n'importe, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que c'est vraiment un classique de la littérature malienne pour le coup. Et euh, donc c'est un, un roman biographique, comme je vous l'ai dit, qui prend effet au début du XXe siècle et dans lequel en gros il retrace son enfance jusqu'à l'arrivée des coulons. Mm -hmm. toujours mm -hmm. eux là ah bon. <rire> et en gros il décrit leur mode de vie les traditions, les croyances il évoque aussi pas mal de euh, thématiques sociologiques comme la place de la femme euh, dans la société, les castes et plein 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 d'autres encore que vous allez tous découvrir parce que vous allez tous lire le livre après <rire> ce podcast <rire> et euh, sinon j'ai choisi aussi euh, Kamara Lai, je vous en avais déjà parlé ouais. dans un épisode euh, c'est un écrivain guinéen moi je suis très Afrique de l'Ouest, hein. je suis très communautaire <rire> Et euh, donc oui, je vous avais parlé du roman euh, L'Enfant Noir, qui aborde un peu les mêmes thématiques que celle abordée par Amadou en bas, donc euh, qui retrace un peu sa vie, euh, sa vie en, en Guinée, dans son petit village, euh, son, de, de son enfant jusqu'à l'âge adulte, ses évolutions, ses études, ses voyages en France et ailleurs et autres. Donc euh, voilà, c'est vraiment des, des écrivains, je trouve, qui représentent bien... Euh, Bien, je, je dirais pas jusqu'à dire le continent, mais au moins la, la région mm -hmm. euh, ouest-africaine, tu vois, dans leurs écrits et même dans ce qu'ils représentent en termes de, de propos, mm -hmm. ouais. Ok, c'est lourd. Bah écoute, euh, moi, je, je, je connaissais pas, sauf Kamaralai, pardon, parce que tu m'en avais parlé. Mais en <rire> tout cas, ouais, je vais, je vais m'y pencher parce que moi, je suis aussi beaucoup dans cette optique de m'intéresser à des écrivains africains, pas forcément afro-américains, mais africains, tu vois. Donc euh, merci pour les recommandations. Euh, Avec alors, euh, alors pour moi, pour, mes, pour, mes, pour les trois écrivains, parce que moi j'en ai choisi trois, on va aller au Nigeria, au Ghana, au Cameroun. Alors pour le Nigeria, j'ai choisi un écrivain qui s'appelle chinois Achebe. C'est un écrivain euh, euh, nigérian d'expression anglaise euh, et en fait il est très connu pour avoir... Euh, euh, écrit un roman qui s'appelle Things for the donc tout s'écroule, qui est considéré vraiment comme un classique euh, de la littérature africaine euh, qui a vraiment été étudié dans, bah, dans toutes les universités, dans toutes les institutions de lettres euh, au monde euh, et donc c'est un, un roman en fait, qui raconte euh, la vie précoloniale dans le sud-est du Nigeria euh, et de l'arrivée des britanniques, comme l'a dit Tata toujours <rire> eux, voilà, les colons à la fin du, du 19 e siècle euh, et donc voilà c'est une histoire euh, qui, est, qui est très très intéressante, c'est un livre qui est très riche qui est très très bien écrit euh, que je vous invite à lire en anglais. Donc voilà pour euh, le premier écrivain que j'ai choisi. La deuxième écrivaine que j'ai choisi, c'est une écrivaine camerounaise qui s'appelle Leonora Milano. Euh, comme j'ai dit, elle est euh, d'origine camerounaise, euh, mais elle est d'expression française. Et donc euh, c'est une écrivaine qui, euh, qui a écrit pas mal de, de choses, que ce soit des romans, que ce soit des essais, que ce soit des poèmes. Euh, et ce que j'aime bien en fait c'est que son propos est très politisé où en fait elle insiste beaucoup euh, sur cette notion en fait de double culture, comment est-ce qu'on navigue entre le fait par exemple d'être né en Europe ou d'avoir grandi en Europe tout en ayant justement une attache euh, avec le continent africain et là récemment elle a, euh, elle a sorti un livre aux éditions Grasset il me semble qui s'appelle Afropéa euh, qui traite en fait de comment est-ce que euh, la jeunesse africaine peut justement essayer de, de construire des idées, ou, euh, des idées un petit peu plus bienveillantes et un petit peu plus... Euh, euh, Enfin, je ne dirais pas agréable, mais euh, des, ouais, des idées un petit peu plus euh, accessibles quant au fait, comme j'ai dit, de naviguer entre la culture, la culture occidentale et la culture euh, africaine. En fait, de renouer ouais. les deux ouais. et d'en faire quelque chose euh, bah, de, de, de plus. Enfin, quelque chose qui glisse un petit peu plus. Quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle qu produit. Euh, et en dernier, j'ai choisi euh, Ya Gassi, qui est une écrivaine euh, américano ganéenne donc, elle, c'est une écrivaine, du coup, d'expression de, anglaise. Euh, et donc, dans le roman que je peux vous, que vous, que je peux vous conseiller, c'est No Home. Euh, c'est un roman, en fait, euh, qui parle de l'histoire de l'esclavagisme et de comment est-ce que euh, les répercussions, justement, bah, de ce processus s'est fait ressentir jusqu'à huit générations. Euh, donc, c'est un livre qui est très violent. Enfin... Violent en fait très dans le sens où, en fait il est très explicite et en fait j'ai l'impression qu'il est très imagé dans mmh. le sens où c'est tellement précis, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien expliqué qu'en fait tu arrives un petit peu à te constituer les images dans ta tête en lisant le livre et en fait tu t'imagines euh, le colon qui, qui débarque dans une dans une tribu, qui va piller en fait euh, le village, des femmes qui vont se faire euh, qui vont être victimes de viols qui vont être victimes de persécution. Donc ouais, c'est c'est un livre qui est très très riche. Et euh, je trouve ça... Enfin, toute cette génération, en fait, de, de romans, tu vois, juste de romanciers, pas forcément de, de personnes qui vont avoir un discours politique hyper explicite. Je trouve ça hyper intéressant de, de, de s'intéresser à leurs travaux. Et, euh, et donc, voilà. C'est pour ça que je voulais vous parler de ces, de ces trois euh, écrivains que je vous invite vivement, vivement à lire. Si vous essayez aussi de vous, de vous constituer, pardon, une, une bibliothèque. Ouais, une légère bibliothèque, du coup, noire, euh, avec des, euh, des... Comment dire Des écrivains, pas forcément euh, franco- un tel, mais vraiment des écrivains qui sont sur le continent et qui continuent justement à alimenter euh, la littérature euh, africaine. Ok, alors euh, sur ces jolies recommandations, les poupettes, euh, on espère que l'épisode vous a plu, que vous avez appris avec nous, que ouais. euh, ça a éveillé un peu votre curiosité sur euh, toutes ces thématiques-là. Ouais. Euh, que vous allez intellectualiser vos relations dès le départ, <rire> j'insiste <rire> mais surtout on espère que vous allez pouvoir relate et euh... parce que du coup ça voudrait dire que bah, nous aussi en termes de parce qu'on est comme vous, on évolue aussi au fur et à mesure de nos relations et ça voudrait dire aussi qu'on est sur la bonne voie euh... que certaines, que, certaines... Pardon. Un, deux, trois. que certains cas ne se reproduiront plus qu'on a compris certaines choses donc voilà, n'hésitez pas à nous... à nous faire part de vos, euh... de vos expériences yes, de vos expériences de ce que vous avez pu en tirer pour ne pas être un clown. <rire> <rire> Bref, ceci étant dit, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas que Black Lives Still Matter. African Lives Matter. Et voilà, renseignez-vous sur tout ce qui se passe sur le continent africain parce que euh, les vies noires, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est pas seulement en France, mais c'est aussi sur nos terres-mères, euh, nos terres d'origine. Donc voilà. Bisous. Bisous.